0: Bonjour, c'est Rita Talabardon de OG, un bureau d'ETL global. Nous aidons les entreprises françaises qui s'installent en Espagne via la constitution de la société, l'accompagnement à l'installation des dirigeants et employés, la comptabilité, la gestion et le juridique. EOG réunit une équipe de professionnels spécialistes en création de PME qui souhaitent développer une activité en Espagne avec un interlocuteur unique, francophone et une méthodologie française. Nous sommes ravis d'accompagner le podcast Tous les chemins mènent à Barcelone. Tous les chemins. Tous les chemins mènent à Barcelone. Parcours, carrière, réussite, échec. Un podcast d'Aurélie Chameroy sur Equinox Radio.
1: Networking or not working c'est la devise d'Hervé Baumler le gourou français du réseautage mais créer puis entretenir son réseau est-il vraiment important pour un entrepreneur et à Barcelone comment s'y prendre, par où commencer, quel temps y consacrer, j'en parle aujourd'hui avec Inde Frata, entrepreneuse franco-marocaine installée à Barcelone depuis 15 ans, après deux décennies dans des fonctions de marketing et vente dans de grandes entreprises internationales en tant que cadre dirigeante et notamment pour les chocolats lint, elle est Aujourd'hui, executive coach et business mentor. Elle accompagne des dirigeants et cadres supérieurs dans le développement de leur plan de carrière. Mais avant de retrouver Inde, je suis passé voir Emmanuel Delot, qui a fondé il y a 12 ans la Peña Business Club, véritable institution du networking francophone à Barcelone. Cet épisode a été enregistré dans les locaux de la Peña. Emmanuel, bonjour.
0: Bonjour Aurélie.
1: Alors, quelles sont les erreurs euh, les plus fréquentes, les erreurs à ne surtout pas faire en networking
0: Alors, je dirais que quand on participe, quand on décide de faire du networking, c'est forcément pour se constituer un réseau, c'est pour euh, partager des expériences avec des personnes, etc. Je dirais que l'erreur que beaucoup de personnes font, et qui à mon sens, il ne faut pas faire, euh, c'est d'être trop incisif dans sa demande. C'est-à-dire, mmh. il ne faut pas donner l'impression, même si on vient tous, on fait tous du networking pour développer nos business, ou pour accéder à un réseau, se faire des amis, etc. Il ne faut pas venir avec comme première intention le fait d'avoir envie de venir faire son marché. Euh, la plupart du temps, de ce que moi j'observe, les gens qui arrivent pour faire du networking avec cette cette option-là, au départ, ben finalement, il y, a, il y a un rejet qui est fait tout naturellement parce qu'il y a un côté un petit peu agressif vis-à-vis -vis des gens qui réceptionnent la personne. Donc, je dirais qu'il faut venir avec une envie de partage, d'expérience, envie de partage, de, de contact, ne pas hésiter à donner. En fait, on dit que pour recevoir dans la vie, il faut savoir donner, mais c'est exactement ça. Moi, j'ai 15 ans d'expérience pratiquement... Totalement par accident, je suis venu au networking par accident, je ne je, je trouvais pas le club idéal pour moi, donc j'ai fait mon propre club. Et c'est vrai que ce que je vois, ce qui marche le mieux, c'est que justement, il faut venir avec cette envie de partage, il faut donner. Et on finit toujours par recevoir, si le business doit se faire un jour, il va se faire. Si la personne que vous avez en face de vous n'a pas besoin de vos services, bah, tant pis. Mais cette personne-là, si elle vous a pris en sympathie, elle ramène chez elle, dans son sac à dos, un petit bout de vous et mmh. après, elle va faire partager son propre écosystème personnel de vous. C'est-à-dire, mmh. si quelqu'un autour d'elle a besoin de vos savoir-faire, comme vous, elle vous aura eu en sympathie, elle va tout naturellement faire votre promotion. C'est bah que je vous vendre, donnerai.
1: en fait, à Exactement. Il ne euh... faut
0: pas avoir envie de se vendre à tout prix parce qu'on a, a quelqu'un en face de soi qui n'a peut-être pas forcément besoin de ça et qui n'est pas venu pour ça. Donc, il peut y avoir un côté agressif.
1: Et quelles sont justement les astuces pour euh, bah, commencer euh, son networking pour un créateur d'entreprise, par exemple, et ensuite, bien l'entretenir Est-ce qu'il y a des choses qu on, qu on peut faire, euh, qui... Ne prennent pas forcément énormément de temps, puisque les entrepreneurs n'ont pas énormément de temps, mais des petites astuces comme ça que tu pourrais nous donner
0: Moi, je, déjà, je privilégierais euh, surtout la qualité à la quantité. C'est-à-dire que ça sert à rien d'avoir un énorme réseau de gens qui nous connaissent approximativement. Il faut euh, avoir envie de, de partager avec des gens. Il faut, il faut surtout ne pas avoir peur de ne pas plaire à tout le monde. On a tendance, quand on ne connaît personne, on a tendance à vouloir être accepté de tout le monde. Et en fait, dans la vie, c'est tout à fait normal de soi-même ne pas faire le consensus et c'est tout à fait normal de, 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 de ne pas aimer tout le monde mmh. donc voilà, donc il vaut mieux se constituer petit à petit un réseau avec des rapports francs de qualité euh, et puis en commencer tout simplement ben, par les personnes qui sont autour de soi tout simplement et puis ensuite euh, l'amplifier euh, parce que les personnes qu'on connaît euh, vont nous présenter d'autres personnes qu'elles connaissent etc, faire les choses naturellement quelqu'un de sympathique, voilà
1: euh, dernière question pour toi Emmanuel toi qui habites à Barcelone depuis longtemps, qui a aussi des espagnols, des hispanophones dans ton club, quelles sont les différences culturelles en matière de réseautage
0: les Nous on a la chance de, de regrouper pas mal de nationalités, Alors, une majorité de français bien sûr euh, mais aussi des une majorité de personnes d'ici, donc euh, d'Espagne, et plus spécifiquement de Catalogne, mais aussi des Belges, euh, des Québécois, euh, donc ça permet de voir un petit peu les différences culturelles. Je dirais que, à la base, tout le monde est quand même assez francophile, donc assez proche de la culture française, donc il n'y a pas vraiment de, de différence, mais ce que j'observe, moi, comme différence, euh, ben c'est peut-être que euh, les... les alors, je parle des Catalans plutôt, les gens de Barcelone, mm -hmm. qui sont ceux que je connais le mieux. Il y a un petit peu plus besoin de les convaincre, c'est-à-dire que voilà, euh, il ne faut pas oublier qu'on est quand même des étrangers ici. Hein. On est en Espagne, on est dans un pays euh, qui nous accueille. Euh, voilà, donc euh, moi, je suis toujours un petit peu sur la réserve parce que je ne suis pas chez moi, même mm -hmm. si j'ai été très bien accueilli dans ce pays. Et donc c'est vrai que euh, bah, il y a un besoin euh, un petit peu plus de euh, euh, aller vers eux, euh, leur montrer euh, qu'on est des gens de confiance, etc. C'est pas facile, mais il faut se mettre à leur place en même temps. Après, une fois qu'on a acquis leur confiance il euh, y a une espèce de sympathie qui se met, qui se met en place et, euh, et c'est vrai que voilà mais en fait je pense qu'il faut arriver observer, accepter et puis essayer de s'adapter ou sinon ben voilà, un petit peu, mais, euh... voilà mais sinon ça se passe très bien globalement il n'y a pas de choc culturel en contrairement à si on allait dans un autre pays où il y a vraiment une différence culturelle comme en Inde, en Asie enfin voilà des pays comme ça
1: Dernière petite question subsidiaire. Euh, le, le, les clubs français, les espaces de networking français, c'est le bon moyen pour un entrepreneur français euh, de commencer son, son réseau ici
0: Il y a à peu près, je crois, 50 000 Français inscrits au consulat, donc on estime qu'il y en a 100 000 en Catalogne. Et, euh, et c'est vrai qu'elle est très chaleureuse, cette communauté française. Elle est très accueillante. Elle est très serviable, donc c'est vrai que ben, pour commencer, oui, on évolue dans un système français. Après, je recommande de ne pas rester qu'entre Français, parce que si on est venu s'installer ici, c'est aussi pour la qualité de vie et tout ça, mais c'est aussi pour s'intégrer. Donc il faut accepter de vivre euh, à l'espagnol, et puis d'ailleurs c'est très agréable.
1: Merci beaucoup Emmanuel. Merci Aurélie. Et je retrouve tout de suite Inde Frata. Inde, bonjour Bonjour Aurélie. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, euh, pourquoi est-ce que le networking est important pour un entrepreneur Et euh, peut-être en particulier, on pourra développer un entrepreneur français à Barcelone. Alors, je pense que le networking, il est important dans l'absolu. Après, pour un entrepreneur,
2: c'est encore plus important parce que souvent, surtout quand on est en phase de démarrage, en début d'activité d'entrepreneuriat, euh, on est souvent seul, euh, surtout quand on n'a pas constitué une équipe. Le réseau, le network ne se limite pas au business. Pour moi, le réseau, c'est euh, tout simplement euh, construire un réseau humain, euh, de mon point de vue, durable, dans lequel il y a une volonté mutuelle d'abord euh, gérer d'échanges, de partage et d'entraide. Ensuite, effectivement, euh, le réseau peut être... Professionnel peut être business, mais peut être aussi sur d'autres euh,
1: dimensions comme le développement personnel, comme sportif. Alors justement, concrètement, euh, on arrive à Barcelone, on est français ou alors on crée son entreprise alors qu'avant on était dans une, dans une grande entreprise ou, ou une plus petite. Par où commencer pour créer son réseau
2: alors, c'est une très bonne question. Effectivement, je pense que c'est important, c'est un, un ancrage important de, de tout de suite euh, activer son réseau. Alors, activer le réseau, ça peut être d'un point de vue personnel, ça peut être d'un point de vue professionnel ou ça peut être aussi lié à des hobbies qu'on a. C'est-à-dire, pour créer un réseau, on n'est pas forcément obligé de l'aborder par du business. On peut, à travers ce que je recommande souvent, euh, c'est de construire son réseau quand on arrive, notamment à Barcelone, D'abord, en, en essayant de trouver des personnes euh, qui ont des valeurs communes avec nous, avec qui euh, on, va, on va connecter euh, facilement. Et ensuite, d'être très clair sur est-ce que notre besoin, il est professionnel ou il est aussi en termes de développement personnel. Et en fonction de ça, en fait, on structure un petit peu euh, quel réseau. Ça peut être plusieurs réseaux en même temps. Moi, personnellement, je n'ai pas qu'un seul réseau. Je n'ai pas que mon réseau professionnel. Je suis aussi, j'ai des réseaux locaux ici à Barcelone. Donc là, on est à la Peña. Je suis dans dans ce réseau-là, qui est un réseau d'entrepreneurs français basé à Barcelone, mais je suis aussi dans un réseau d'entrepreneurs internation... français international, qui est comme par exemple French Founders. Très bien définir quel est notre besoin. Euh, de mon point de vue, un réseau peut être structuré euh, autour d'une un, association ou d'un hub, comme il peut ne pas être structuré. Par exemple, euh, créer un groupe de cinq personnes avec qui euh, on a des atomes crochus et avec qui on partage euh, des, euh, des intérêts communs. C'est un micro-réseau. Donc, il y a aussi cette idée de créer des micro-réseaux et après, d'être dans des associations avec des plus grands réseaux.
1: Euh, comment on, on choisit Comment on fait Quel temps on y dédie
2: Comment choisir ces réseaux Je pense qu'il y a deux axes fondamentaux. Les réseaux qui sont liés à plus euh, une partie personnelle, donc moi ce que j'appelle développement personnel euh, qui est lié à nos valeurs, à ce qui nous fait grandir euh, euh, et qui nous fait évoluer en tant que personne, en tant qu'humain, donc ça c'est un type de réseau, mm -hmm. et y a le réseau professionnel. Alors aujourd'hui je pense que c'est indispensable pour n'importe quel entrepreneur de construire ces réseaux de façon consciente, c'est-à-dire euh, vraiment de définir. Où est-ce que j'en suis aujourd'hui Qu'est-ce qui me manque en termes de relations sociales, en termes de liens Et donc, à partir de là, pour justement pouvoir euh, activer ces réseaux-là, ça peut être euh, à travers euh, des, euh, des networks déjà constitués de Français. Par exemple, ben, à Barcelone, il ben, y a La Peña, il y a French Founders. Ou ça peut être aussi à travers le lycée français de Barcelone. Euh, ça peut être euh, à travers euh, le consulat de France euh, à Barcelone. Ça peut être à travers des événements qui sont organisés par la Chambre de commerce française qui est extrêmement active à Barcelone. Donc, tout ça, en fait, tous les événements qui sont organisés par ces associations qui sont déjà euh, organisées vont nous permettre, en participant à un événement, d'avoir accès à ce réseau. Après, combien de temps, euh, qui est ta deuxième question, on devrait dédier Moi, personnellement, je dédie à peu près euh, 4-5 heures par semaine. Ah oui, c'est beaucoup. Absolument. C'est à peu près une heure par jour. Oui. Ce n'est pas non plus énorme quand mmh. on y pense. Parce qu'en fait, le, le réseau... Enfin, en tout cas, moi, là où il m'aide, c'est euh, ce côté lien social, échanger, partager, apprendre, grandir, euh, s'entraider. Donc, euh, m'ouvrir l'esprit parce que je rencontre euh, des gens euh, et, et, avec des profils très différents. Et ça m'enrichit. Et en même temps, il y a un partage. Donc, donc en fait, chaque fois que... Que je dédie à que, que je, voilà que je suis dans cette euh, que je me sens connectée à mes réseaux, je me sens bien. Donc c'est quelque chose qui euh, que j'ai envie de faire au quotidien. Alors, parce comme... que j'ai bien choisi mes
1: réseaux. Comment ça se traduit justement à déjeuner, euh, des événements Comment tu le euh, travailles et, et peut-être particulièrement cette période euh, de crise sanitaire un petit peu compliquée Oui, c'est une très bonne question. Les, les, les formats peuvent être très différents. En
2: fait, euh, ça peut être un café virtuel, ça peut être un café présentiel. Quand on a la possibilité, je sais qu'en France aujourd'hui, on ne peut pas. Mais par exemple, à Barcelone, il y a encore quelques plages horaires où on peut faire quelques rencontres avec évidemment toutes les précautions sanitaires. Ça, c'est indispensable. Après, ça peut être euh, participer à des webinaires, à des conférences en ligne. Après, il faut bien les sélectionner. Il faut vraiment euh, pas juste dire oui tout de suite parce qu'on euh, qu a ce besoin, mais vraiment bien réfléchir. C'est ça que je disais, la première étape, c'est de bien définir quel est notre besoin aujourd'hui. Et donc, euh, d'en essayer quelques-uns. Et ensuite, de choisir consciemment dans quel réseau j'ai envie d'être et quel réseau m'apporte le plus de... Je veux dire, d'expérience de, positive, de joie de vivre. Mm. Un réseau, c'est avant tout, comme je disais pour moi, ce lien, ce lien humain qui euh, on va connecter avec des personnes. Donc mm. ça, il ne faut pas l'oublier. Euh, sinon, ça se limiterait effectivement à uniquement euh, avoir, de, avoir euh, des connexions en ligne. Et aujourd'hui, mm. ce qui Mais manque écoute, le plus, mm. c'est la partie humaine, la Bien partie sûr. présentielle, mm. la partie euh, voilà, partagée euh, en direct et pouvoir voir l'autre. Euh, en, pas en réalité virtuelle mais en réalité présentielle ouais.
1: alors concrètement euh, on est timide, on voit un événement pour la première fois euh, d'entrepreneurs français comment on fait, euh, qu'est-ce qu'on dit qu -ce, comment on se présente, comment on se motive
2: alors moi je dirais le plus naturellement du monde c'est à dire en étant nous, en étant authentique mmh. euh, quand on arrive quelque part euh, en général on est attiré par des gens qui sont spontanés qui sont naturels, qui, qui génèrent euh, une certaine proximité et qui, euh, une certaine confiance en fait. Donc, euh, déjà, démarrer par nous présenter. Donc, ça peut être, euh, bah, par exemple, si on était dans un événement toutes les deux. Oui, vas-y, bah, comment pas, tu ferais Ça tu serait euh, Bonjour, euh, moi je m'appelle Inde. Euh, C'est la première fois que je viens euh, à cet événement. Et toi
1: Donc, moi, Aurélie, journaliste. Euh, bah, moi, ça fait quelques années que je viens. Euh...
2: Super. Et voilà. euh, bah, écoute, je suis super intéressée par ton expérience. Euh, parce que moi, justement, c'est nouveau. Moi, je suis entrepreneur depuis voilà, quelques mois. Et euh, bah, parle-moi un petit peu de qu'est-ce que t'apportes en fait euh, cette, cette, ce réseau
1: Ok, d'accord. Et, et en fait, s'intéresser à l'autre, tout, tout simplement, de la avant curiosité. Vouloir, euh,
2: ouais, ouais. Absolument. C'est euh, euh, tout simplement en étant ouvert et curieux.
1: Et après, à la fin, par exemple, de cette rencontre, on échange, on fait un petit mail de suivi. Est-ce que tu as des petites astuces pour, justement, une fois qu'on a créé ce réseau, eh l'entretenir Donc la partie de
2: clôture, ça va être déjà... Si on a peut-être connecté dans un événement avec une dizaine de personnes, mais peut-être que toutes ces personnes, on n'a pas eu d'affinité avec toutes. Donc déjà, on va, pendant l'événement, être conscient. Ok, j'ai très envie de garder contact avec ces 3-4 personnes. Donc déjà, c'est un exercice conscient. Et ensuite, ces 3-4 personnes, on va leur dire. On va leur dire, écoute, je te remercie. J'ai beaucoup apprécié l'échange qu'on a eu aujourd'hui et j'aimerais beaucoup garder contact avec toi. Est-ce que je peux connecter avec toi sur LinkedIn Donc, on peut soit donner une carte de visite, mais bon, ça se fait de moins en moins. Oui. En tout cas, chez les entrepreneurs jeunes, mmh. le, le concept de carte visite se fait pratiquement plus. Mais ça peut être tout simplement une connexion sur LinkedIn. Et à travers cette connexion sur LinkedIn, qui, qui est la plus immédiate, ben, on se connecte mmh. et du coup, on peut échanger un message. Moi, souvent, ce qui m'arrive, et c'est naturel encore une fois, c'est euh, voilà, une fois que j'ai échangé euh, cette invitation LinkedIn et qu'on est connecté, euh, si j'ai vraiment envie de, de faire plus ample connaissance avec cette personne, parce qu'il y a vraiment des affinités et des atomes crochus, qui peuvent être business... Ou non-business, ça peut être un possible collaborateur, c'est pas forcément euh, un client, mm -hmm. c'est ça que je veux dire en fait. Oui, c'est ça. Euh, mm. Ça peut être tout simplement, j'ai envie de. Il y a, y, a y a une activité chez cette personne qui peut m'intéresser pour apprendre, mm. donc ça peut être différents objectifs. Bah, je vais lui proposer proactivement un café okay. ou une visioconférence, un café virtuel ou présentiel où on peut justement se connaître davantage hors de, de
1: l'événement. Euh, merci beaucoup. Inteski, est-ce qu'il y a toi des livres, des personnes, des podcasts qui, qui t'inspirent ou t'ont inspiré en tant qu'entrepreneuse
2: Alors effectivement, il euh, y, y a plusieurs livres qui m'ont inspirée. Alors je vais en recommander euh, trois qui sont pour moi très importants pour un entrepreneur. Il y en a un qui est de Daniel Coleman qui est euh, Emotional Intelligence qui pour moi est indispensable oui. aujourd'hui. C'est un soft skill qui est justement très important quand il s'agit... Euh, de la partie network, donc c'est comment euh, on crée des liens, comment on connecte avec d'autres personnes. Euh, c'est ce qui fait la différence. Après, le deuxième, c'est euh, Dare to Lead de Brené Brown, comment créer des liens de façon authentique. Elle parle beaucoup de vulnérabilité, comme, un, comme une, une aptitude, en fait, très importante aujourd'hui, de leadership authentique. Ouais. J'aime beaucoup cette vision euh, différente, en fait, euh, et qu'ont beaucoup les millennials qui sont... Une génération qui est beaucoup plus dans l'entrepreneuriat que dans le salariat. C'est vrai. Et le dernier que j'ai lu récemment, qui est d'ailleurs récent, qui a deux ans à peu près, qui est de Bouddha and the Badass et qui est de Vishen Lakiani. Dans ce livre, en fait, il parle de l'importance, euh, notamment chez les entrepreneurs, d'être à la fois dans la réflexion, dans la vision stratégique et dans l'action, en permanence de combiner les deux. Il explique vraiment que c'est important. Souvent, les entrepreneurs sont dans l'action prennent pas assez le temps de prendre la perspective du recul et là vraiment on se rend compte à travers ce livre l'importance d'être d'avoir de vraiment jongler avec les deux oui, pas toujours parce dans l'opérationnel la tête dans l'équipe très guidon, important oui. de se prendre oui, oui. une heure deux heures par semaine pour se poser planifier ses objectifs du mois de la semaine et, et notamment quelle est la place du networking dans mon agenda en tant qu'entrepreneur on va continuer et c'est ce qui va faire la différence sur le long terme ça, oui. voilà sur le moyen long terme ça par contre la technologie ne va jamais remplacer euh, le lien humain la connexion humaine même si après elle est virtuelle ça reste quand même une connexion humaine on n'aura pas des robots euh, qui vont communiquer qui vont nous remplacer sur les écrans ça reste quand même nous donc comprendre ça c'est important tout le reste peut devenir technologique le lien humain reste un lien humain donc il faut en prendre soin
1: Merci pour ces belles paroles de fin, uh, Inde. On te retrouve, uh, par exemple, sur LinkedIn. On mettra aussi tous tes, uh, tous tes contacts, la manière de, de, de te retrouver sur uh, les notes de l'épisode et sur equinoxmagazine.fr. Merci beaucoup. Merci Aurélie.
0: Tous les, chemins, tous les chemins mènent à Barcelone. Parcours, carrière, réussite, échec. Un podcast d'Aurélie Chamerois sur Equinox Radio
1: quelques pistes pour réseauter à Barcelone côté entrepreneur la Peña Business Club French Founders la French Tech Barcelona la Chambre de Commerce française de Barcelone et le Club des Entrepreneuses pour d'autres profils, Barcelone Accueil le Café Croissant, les Babies de Barcelona ou encore Maman à Barcelone Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, s'il vous a plu n'hésitez pas à le partager et si vous nous écoutez sur Apple Podcast, mettez-nous une note et un commentaire, c'est très très important pour la diffusion du podcast. Toutes les références et liens utiles sont dans les notes de l'épisode, juste en dessous du player audio de votre plateforme de podcast ou dans la page du podcast sur equinoxmagazine.fr Equinox.